0: Не стой на месте. Программа о сложностях бизнеса простыми словами. На БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Не стой на месте» Казань-экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания? Владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель? Тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом «Казань-экспресс». Хранение, доставка и обслуживание заказов. Рекламное продвижение и аналитика. Все включено. Пройди регистрацию на business.kazanexpress.ru сейчас и начинай получать прибыль уже завтра. ООО маркетплейс технологий Угроян 118 169 005 44 Город Иннополис.
2: Айрат, кто у нас сегодня будет? Пушкин Вэр? А, Чехов вроде
3: бы, нет? Некрасов Джинс? Нет, дорогие друзья. Сегодня в гостях у нас Миша Кузнецов, и эта передача «Не стой на месте». Со мной сегодня в этой студии профессионал своего дела, мой хороший друг Салават Мухаммадулин. Салават, привет! Добрый день, радиослушатели. Привет, Айрат, привет, Миша! Сегодня у нас в гостях Михаил Кузнецов, предприниматель, владелец
2: компании и бренда «Толстовер». Миша, привет! Привет, привет Айрат, привет! Салават! Миш, сразу с места в карьер предлагаем тебе ровно за 40 секунд рассказать о себе так, как ты бы хотел, чтобы мы тебя представили. Ну, такой мини-тизер-ролик, промо-ролик,
4: как хочешь называй его. Ну, давай, попробуй. А кто время засекать будет? Я буду засекать. Так, засекаем, все. Но не, я на самом деле могу очень просто сказать, я производитель одежды. Собственно, собственно, да, это все. Я занимаюсь производством одежды. Меня зовут Михаил Кузнецов. А как же, как ты, знаешь, все просто. <смех> Бывают же такие, ну, условно говоря, тум-пум, и там разная информация.
2: Вот давай в таком стиле попробуешь. Это, такое?
4: знаешь, это когда человек не может объяснить, чем он занимается, то я говорю, я занимаюсь поиском какой-то аудитории на такой-то географии. Так, ну, то есть он таргетолог просто. Вот я тоже могу сказать, я производитель одежды.
3: Да, Миша предприниматель. Миш, вот а, а, с чего ты начал все-таки, да? Давай вспомним а, твою молодость.
4: Давайте. Так, я по образованию физиолог а, Занимался тем, что резал крыс Снимал у них wow. мышцы да, И отправлял их в космос Как ну, тебя в
3: бизнес э, занесло?
4: А, так получилось О том, что зарплата в 6,5 тысяч рублей На должность младшего научного сотрудника К сожалению или к счастью не хватает вот, И нам не хватало У нас появился первый ребенок тогда Ну и соответственно было принято решение о том, чтобы заниматься чем-то своим Конечно же я сначала попробовал найм То есть поработал в двух наверное, местах Я кондиционер попродавал а второе, да, я пошел в страховую компанию продавать длинные программы страхования жизни, то есть 20 там, двадцатилетняя программа.
3: Заработал что-нибудь там, нет?
4: Нет, это были вот в страховой компании, в кондиционерах был, наверное, вообще там полмесяца, а в страховой компании было там около двух с половиной месяцев. А сколько лет тебе было? Так, ну это был, получается, уже аспирантура, но ну, наверное, минус, ну, где-то... 27, может быть. Это получается, ты в аспирантуре, у тебя ребенок, и у, ты продаешь кондиционера и ты такой запущу-ка я бизнес. Ну, типа, нет, ну, ну не так, конечно, было. Понятное дело, что мы сначала, когда занимались страховым бизнесом и продавали страховые программы, я понимал, какой там потолок. И этих цифр, ну, понятно дело, тоже не хватало. Поэтому подумали, что надо чем заниматься своим, и с партнером начали просто на бумажке рисовать какие-то там каракули, которые назывались тогда там бизнес-планами, да и думать, чем же мы будем заниматься.
3: Кстати, бизнес на салфетке, это отличная история, когда большие бизнесы создаются именно на салфетке, где-то в кафешках. У тебя как это было? Что что за кафешка это была и где это
2: находилось вообще? Как как было? Погодите,
4: я себе запишу,
2: чтобы я салфетки
4: купил. Давайте. Так, это была не кафешка, это был фитнес-центр, но такой, знаешь, шаговой доступности. То есть вот мы представляем себе высотки такие, у них во дворе много места. И вот на этом количестве места мы ставим маленький-маленький фитнес-центр, примерно 100-150 квадратов, даже без душа, да, mm-hmm. на леточном фундаменте, сэндвич-панели такой прям очень легенький. И человек может просто спуститься, заниматься спортом и идти домой мыться.
2: Это как спортзал в доме, да, да. в подвале?
4: Да, да, а Это твой бизнес, первый проект. Да, это мой бизнес-проект Вау. первый.
2: У меня вопрос сразу. Ну вот как может прийти в идею так в голову такая идея, и откуда, ну, деньги, извини меня, ты аспирант, у тебя ребенок, и ты продаешь кондиционеры. Так он накопил, что говорит.
4: Не, мне на самом деле сейчас трудно вспомнить, как пришла именно, ну не знаю, может, алкоголь какой-то, может, наркотики не употребляли никогда. Но как пришла, ну не знаю, ну сидели, просто думали, на самом деле. И таким же, на самом деле, путем мы пришли и к тому, что будем одежду продавать. Мы не думали, что мы будем производить, мы думали, сначала продавать будем. Привезем к Италию, например, и продадим. Ничего
2: себе, а такой краткий вопрос, где взяли тренажер, это в аренду или купили? Как? Не, мы в итоге его не
4: запустили даже, он так и остался на салфетке.
3: На-, на салфетке остался, дорогие друзья, а сегодня первый выпуск «Не стой на месте» на Бим радио в гостях Миш Кузнецов, предприниматель, владелец компании и бренда «Толстовер», а мы уходим на музыкальную паузу и вернемся через несколько минут.
0: «Не стой на месте» Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы в программе «Не стой на месте» на БИМ-радио.
3: Дорогие друзья, это студия Радио. мы продолжаем передачу «Не стой на месте», сегодня у нас в гостях Михаил Кузнецов, предприниматель, владелец компании бренда «Толстовер». Миш, ну ты рассказал по поводу своего первого бизнеса, по поводу фитнес-центра, по поводу бизнеса на салфетке, и вот как ты перешел к действующему проекту, которым ты сейчас занимаешься, бренд «Толстовер», как это вообще,
4: как ты перешел? Когда маску можно снять? Скажите, пожалуйста. <смех> Снимай маску. Мне, мне, не, мне неудобно <смех> сидеть у <в> маски. <смех> После рекомендации Роспотребнадзора. <смех> Отлично. Так, ну как это все произошло? Ну, я еще раз повторюсь, мы думали, в принципе, потихонечку уже начали думать про одежду, подумали о том, что нам проще будет привезти ее куда-то продать, но столкнулись с тем, что нужен магазин. Ну, то есть нужно инвестиции в какой-то там ремонт, как минимум, да, покупать какие-то, какие-то тряпки просто туда. И подумали о том, что, ну, а денег-то нету, да, у нас же стартовый капитал, как, как обычно, самый огромный, да, кредиты, там, родственники сидела, У меня был стартовый капитал 15 тысяч рублей, вот, на производство. И поэтому мы пришли к тому, что э, я просто позвонил маме и спросил, я говорю, а можно толстовку шить? Она За
3: 15 говорит, тысяч рублей.
4: Нет, нет, я не знаю, я, я не говорил, что у меня есть деньги 15 тысяч рублей. Я просто спросил, ее, можно ли решить. Нет, на самом деле, я же из молодежной политики, я занимался студенческим советом, был председателем у себя на биофаке. Вот, и у меня был доступ к молодежной аудитории. То есть у меня был доступ вот к этим ребятам. И был продукт, который вышел на рынок, это толстовки с логотипом ВУЗа. Вот, и эти толстовки, они как бы, московские ребята их закинули в Казань, что-то побаловались полтора, ну, полтора месяца, по-моему, и ушли. А интерес остался. Я думаю, ну, дай-ка сделаем. У меня есть доступ к аудитории, у меня мама шьет, и, ну, ну попробуем. А у тебя самого была такая толстовка? Да, Москвы? конечно. Но я, на самом деле, я себе толстовку смог шить, наверное, где-то месяц на третий только, потому что даже я не мог ее сам себе купить.
3: Миш, ну ты не ответил на вопрос, где деньги-то ты, где взял деньги? 15 тысяч рублей, сколько ты а, толстовок шил, непонятно, расскажи
4: немного. Но 15 тысяч рублей было у меня, 15 тысяч было у моего партнера, тогда мы начинали с партнером, это было уже 30 тысяч рублей. На, на эти деньги мы где взяли? Мы взяли что было у себя в кармане, а что там не хватило, взяли там у родителей, у отца, например, да, ну, вот огромный этот капитал. Мы купили тряпку, привезли э, турецкую тряпку из Москвы, И э, отдали ее на пошив э, маме в домашних условиях. Кто был
3: первым клиентом
4: твоим? Первым клиентом были, как обычно, друзья. Просто мы начали потихонечку... Тогда был ВКонтакте, по-моему, популярен. Начали Завели там группу, начали выкладывать и просто пошли оттуда. И мы радовались, на самом деле, не друзьям, которые нас заказали, а вообще совершенно незнакомому человеку, который просто нам написал и сказал, мне нужна такая толстовка. Первые заказы были, получается, какие-то...
2: Клише толстовки, либо это все придумывалось индивидуально. И получается, мама утешила, да?
4: Да, да, да. Но толстовка это несложный продукт же. Понятное дело, что мы просто из тряпки да, делали лекалы. Лекалы делались из журнала «Бурда», по-моему, он назывался тогда. Да, мама просто скроилась из толстовки, собрала, соответственно. Я, а Мы, кстати, смогли договориться с подрядчиками по нанесению на постоплату. То есть мы сначала как бы, им отдавали, они делали нанесение, потом мы продавали и платили им за вышивку. За первый год сколько заработали, помнишь? Нет, я не, не помню Это был 12, это был год, когда мы начали чем-то Таким более-менее заниматься Вообще начали мы где-то с 11-го Мы даже успели, по-моему, по этой компании Мебель купить, продать Ну, то есть кому-то нужна была мебель а, у нас, а у, нас было... да, да, у нас еще не было толстовок, поэтому мы кому-то поставили мебель. Я, ну, объем небольшие, там, может, точно, 200, на 300, ну вот. Ну, процент это есть. Да-да, ну, была какая-то. Миш, ну,
3: вот интересный, на самом деле, факт. В 2012 году вы начали шить толстовки, уже в 13 году вы забрали контракты, я так понимаю, универсиады.
4: Как это было? Да-да-да, но это было очень, на самом деле, для нас тоже неожиданно, на самом деле. Мы думали, где искать клиентов. Понятное дело, что у нас в голове была какая-то картинка красивая о том, что студентов в России много, да, мы их сейчас все ходим, будут миллионы, миллиарды там рублей, да. А получалось так, что как бы, ну, модель как-то не бьется. Мы, на самом деле, добиваемся довольно-таки малых объемов на каждом вузе. И поэтому мы просто пришли, Тогда была дирекция спортивных программ, мы пришли, Да, мы мы пришли в нее, открываем дверь, а там там все знакомые говорим, давайте дружить. Мы умеем шить, а вам нужна одежда. Все-таки дружба дружба помогает, да так? Да, да, да. да
2: Ну, получается, сели, сказали, о, ребят, здорово, как дела? А помните, как мы там отдыхали? А
4: давайте еще в
2: будущем отдохнем, но сначала заработаем. Кстати,
4: бизнес так и строится, мне кажется, в России, нет? Я не знаю. Ну, пример на самом деле, они просто тоже не знали, как покупать. У них тоже это была задачей. То есть нам надо было придумать, как мы поставим товар. Миш, сколько заработал
2: за... Эти пять последних лет.
4: Ой. Yeah. Это мы узнаем через
2: небольшую паузу.
4: А я пока почитаю.
2: Не
0: стой на месте. Не стой на месте. Программа о сложностях бизнеса простыми словами на Бим Радио. Дорогие друзья,
3: мы продолжаем передачу Не стой на месте. И сегодня у нас в гостях Михаил Кузнецов, предприниматель, владелец компании бренда Толстовер. Миш, ну вот ты начал говорить про финансы. Сколько ты заработал на университете? Можешь рассказать, раскрыть ну, этот секрет?
4: Вот вам все цифры интересные. я вот сейчас шоу-шплево слушал, на самом деле, очень прикольно. Я сто лет его не слушал. Шоу еще живое, и от этого очень приятно. А когда мы зашли сюда, я увидел на входе Тюбетейку Бимрадио, которую мы, кстати, шили лет, я так эдак 6 назад. Искусство так уходит на вопросы. Ну, давай, давай, Миша, вспомни. Ну, э, смотри, если мы говорим про порядок контрактов, э, все, что касалось b 2 продаж это продаж государства, был, наверное, миллион плюс. Всегда. И э, вот эти сделки большие, перв... у нас самая большая была это стафета огня универсиада, где было половиной тысяч человек. Ну, она была ну, где-то под э, около 3 миллионов, наверное.
2: Это mm-hmm. так интересно, предприниматели всегда говорят, ну, около
4: 2-3-5 миллионов. А на да. самом деле там 23 за 30
2: да. <laughs> Не, а я-то помню, куда я потратил 100 тысяч условно, я говорю.
4: <laughs> а на, ну, на старте, окей. на самом деле, всегда так происходит. Вот говорят, вот есть прибыль, да, есть прибыль. Сколько процентов? Ну, примерно, я понимаю, там, по математике 30, да, например, ну, условно, или 20. А куда ты ее тратишь, это мало кто считает, на самом деле. И когда ты тратишь ее на себя, это, ну, как бы, одно, а когда тратишь ее обратно в компанию, там, другое.
3: Сколько бо- больше всего ты зарабатывал за один контракт, если мы говорим сейчас про B2G рынок, работая с государством, сколько сколько тебя платили? Больше всего?
4: А, ну вот я два раза в жизни а, чувствовал себя тем человеком, который смог вытащить на себя миллион рублей. Это было как раз те времена, когда мы были а, в государственных торгах. И что вот. ты купил? Слушай, ну это я точно помню, что это одна, одна история была ремонтная, а так. другая, по-моему, автомобильная была какая-то.
2: Вот мне интересно, допустим, универсиада, да, вы выигрываете там тендер или что это торги, было? Торги, да, да, да. торги. Но тебе же нужно шить большую партию, тебе нужно вести документы. Откуда на все это деньги? Ты же пока только у мамы шил, как да да, да, да. Вот, как это все было построено, потому что мне, как обывателю, очень это интересно. Я очень всего
4: этого боюсь, этих документов, налоговый у- ужас. Ну, самое главное, как у же ввязаться в драку. То есть мы говорим, что сможете, сможем. Не важно, что у меня два человека себя но мы сможем это сделать. <laughs> ну, конечно же, первое, что пришло на ум, это мы пошли к другим швейным производствам и начали там аутсорситься. Потому что мы понимали, то, что даже чтобы нам быстро просто начать, мы это не сможем. Мы просто на этот ценник передоговорились с другими производителями. И mm-hmm. вот ну, первые там вещи, которые касались там, жилеток, у нас первый заказ на жилетке был, Вот, мы, мы их шили на других просто производствах. Параллельно увеличивая количество рабочих мест у нас. Оборот твоей компании
3: за прошлый год. Вот мы сейчас к этому времени возвращаемся. Сколько было в прошлом году? Вообще, как себя рынок одежды чувствует вот в это непростое время? Давай вспомним прошлый год.
4: 19 год. Прошлый год был около 30 а, как себя чувствует а, Да я, ну смотри Я могу, знаешь, что сказать Мы будем об этом говорить, не будем, но у нас сейчас новый бизнес То есть мы сейчас стартаперы мы да. Заним... Да. да,
3: мы сейчас плавно переходим К истории с пандемией и Но вообще... погодите,
4: погодите
2: так. Так. Про пандемию мы успеем поговорить Я хочу про деньги еще узнать Смотри, я видел, что ты в 2017 году По-моему, запускал Такой челлендж, если можно назвать Заработать 10 миллионов за 100 дней Так, 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 так
4: да, это ты, ты долистал мой инстаграм <laughs> до 2017 года. Обычно говорят, что так может делать только бывшая.
2: <laughs> а, а я не будущем. моя бывшая. Так. Ну вот, э, ты говоришь 30 миллионов оборот за прошлый год,
4: да? А тут 10 миллионов за 100 дней. Что ты вообще хотел? Расскажи эту историю вкратце. Ну, это такие, знаешь, баловства в, в самую мотивацию, когда надо, вот, понимаешь, что надо расти, и ты надо себя как-то подпинуть, да? Никто не пинает. Мам с папой не поддерживает, да? Там, семье тоже нечего, там, искать поддержки какой-то. И либо друзей ходить искать, пони меня под задницу, либо вот, вот такие челленджи себе ставить. И это была выручка, то есть это примерно 3 миллиона в месяц. На самом деле, это не такие большие деньги, вот. И я даже публично я это продекларировал для того, чтобы просто э, были люди, которые меня ну, на, на это тоже под, подставляли. Я даже сделал выгодоприобретатель. Там был э, наш друг Адель Ягудин, да, КФКВ, э, Endeavor нынче, э, который, соответственно, в случае, э, в случае моего недостижения цели, получал э, выгоду, по-моему, в 100 тысяч рублей я поставил себе цену, цену слова. Получил он? Да, Адель получил. Почему но не я? Адель, на самом деле, поступил очень интересно. Он пригласил меня в Индевр и мы эти 100 тысяч рублей потратили я по сути их потратил на себя... Сходили в бар? Нет, нет, нет. Мы потра... я, я заказал там классный костюм.
3: Дорогие друзья, мы чуть позже, через несколько минут, поговорим про бизнес после пандемии. Оставайтесь с нами.
0: Реклама на Бим Радио.
1: Диагностика автокондиционера бесплатна. Аделия Кутуэ 161А, 258-91-21, 258-91-21.
0: Мы снова открыты. Гипермаркет брендовой одежды и обуви для всей семьи Second Hand Вова».
2: Ждем всех на Читаево 58Г. Второй этаж. Вова.
1: Спонсор программы «Не стой на месте» Казань-экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания, владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель? Тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом Казань-экспресс. Хранение, доставка и обслуживание заказов, рекламное продвижение и аналитика. Все включено. Пройди регистрацию на business.kazanexpress.ru сейчас и начинай получать прибыль уже завтра. О, маркетплейс у Технологии» 169-005-57-44 Город Иннополис
0: Путешествуй этим летом
1: по России, а не где-то Ведь круиз от водохода и музеи, и природа Бронируй тур себе скорей С нами лето веселей Подробности в офисах продаж на сайте водоход.ком и по телефону 8 800 350 03 38 Звонок по России бесплатный Спонсор программы для именинников на Бим Радио Официальный дилер Nissan в Казани ООО «Марка» Пришел время покупать Nissan только в июне возвращаем цены прошлого года выгода до 250 тысяч рублей автоцентр марка единственный официальный дилер Nissan в казани позвоните сейчас и получите дополнительно 20 тысяч в подарок при покупке нового Nissan подробности по телефону 4 пятерки 3 единицы
0: телефон рекламной службы beam радио 2 930 800 Бимрадио первое первые в казани Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы в программе «Не стой на месте» на БИМ-радио.
3: Дорогие друзья, мы продолжаем передачу «Не стой на месте». Сегодня у нас в гостях Михаил Кузнецов, предприниматель, владелец компании бренда «Толстовер». Также в этой студии Салават Мухаммадулин. И мы продолжаем говорить в целом про бизнес. Мы поговорили про финансы. Миша, наверное, самая такая больная и большая тема – это история с пандемией. Вообще,
4: как твой бизнес и выжил ли он? Ну, про пандемию, да, на самом деле много можно говорить, сейчас это самый, наверное, основной вопрос для обсуждения, бизнес у меня, можно сказать, что не выжил, более, более того, мы еще не считаемся пострадавшей отраслью, то есть производство не считается пострадавшей отраслью. А мы почему? Прода...
3: Подожди, почему?
4: Ну, это уж, к сожалению, не мне решать, так уж сказали, что производство не пострадавшей отраслью.
3: Не, ну выручка упала, окей. Uh-huh. Я тебе
4: больше скажу, смотри, как получилось. Мы сейчас та компания, которая находилась ну, до пандемии в сегменте B2B. То есть мы продавали бизнесу. На бизнес покупал нас в двух случаях. Первый случай, это когда происходит какая-то событийка, ну, то есть это либо выезды, конференции, форумы, тайм, какие-то, ну, программы командообразующие. Второе, это работа в офисе. Ну, то есть сотрудников 100 плюс человек, надо их одеть куда-то. Получается, событийка на этот год ушла в ноль. Ну, то есть это примерно сразу 60% у нас выручки. Мы не, мы не рассчитываем. Ну, и, соответственно, а в офисе у нас что происходит? В офисе у нас происходит, несмотря на все разговоры, тотальное сокращение, да? Вот... 30% до 70% персонала. Поэтому на этот объем мы тоже не рассчитываем. И уж точно никому не до толстовок, да, да это, Ну, типа и... того, да. Ну, вот и все. вот и Ровно 28 числа все те счета, которые у нас были выставлены, они так и остались. И что вы сейчас делаете? А, во-первых, мы хребанули на масках. А, то есть так как мы производитель, на самом деле, это было большое такое, а, а, сильно. То, что мы были производители, мы могли перестроиться. Мы взяли просто из футболочной ткани, начали шить маски. И мы были одни из первых, и поэтому мы даже попали в список Минпромторга как предприятие, которое производит маски, и вот где-то три недели, пока от нефти не привезла шесть линий, да, пока не пришли эти миллионы масок, мы поставляли корпоративные сегменты маски. Мне очень интересно, как попасть в
2: список Минпромторга. Ну, это же не просто Минпромторг сидит в интернете так, маски Казань заказать. На самом
4: деле, примерно так и было. И мы туда, на самом деле, попадали не только для, не с точки зрения даже какого-то пиара а просто с точки зрения того чтобы э, была ну такая обстановка была нервозная. мы просто боялись вообще ну чем-то защититься если к нам просто придет да говорит у вас там масок нет у вас сотрудники близко сидят например а мы хотя бы покажем да о том что мы находимся с спискими промторга потому что мы производители масок.
3: сколько заработали на этих масках э, в период пандемии вот например апрель май
4: Ну, смотри, мы... Не-не, мы не апрель-май, это было реально три недели, реально три недели, и более того, вот этот список Минпромторга прикал нас на то, что нам каждый четверг приходилось давать отчеты, сколько мы произвели на этой неделе масок, и сколько мы их продали.
3: Так, Так, то есть они вам не помогали, а наоборот а отчетность,
4: отчетность да, просили каждый месяц, они, каждую неделю они просили. И отчетность. насколько продали в итоге? По деньгам не скажу, перемножишь. Продавали мы в среднем за 45 рублей маску. Ну, были еще штучные, конечно, которые мы продавали сначала по 150 рублей, потом по 90. Так, я получил калькулятор. И в... продали мы 18 500, по-моему. 18 500 масок.
3: 18 500 масок. Так, насколько на самом деле?
4: 18 ну,
2: почти на миллион. Ну, ну, за да, налоговую да. работу ты сделал Все проще Ну, смотри, неплохо так на масках На самом деле, я думал, погоди-ка, по 45 рублей вы продавали Да,
4: мы дали рынку честную цену Это честная
2: цена, ну, просто раньше
4: они продавались намного дешевле Ну, ты, наверное, говоришь про медицинские маски, а мы же диктильные многоразовые маски То есть это футболочная А, раньше были до пандемии, вы замечали где-нибудь такие? Нет, конечно, не было они, они,
3: ну, защищают как-то или нет?
4: Они защищают только от того, чтобы ты не трогал свое лицо руками лишний раз. И чтобы другие люди не трогали. И давай. другие люди тоже,
2: Окей, ладно. Смотри, маски тебе помогли неплохо там продержаться три недели, да, условно, платить зарплату?
4: Вот, в первую очередь, да. Это зарплата и это аренда. Благо, конечно, у нас есть аренда производства, аренда офиса. И там, и там адекватные арендаторы. И мы договорились, минус 50%, да, но вот сотрудниками мы не могли так. Ну, то есть сотрудников надо было оставить всех.
2: И вот сейчас что вы делаете? Вроде как все смягчается и так далее. Маски уже особо не пользуются
4: популярностью. Маски вообще не пользуются популярностью. Мы даже шили еще защитные костюмы из панбонда. Чуть-чуть. Вот. А сейчас мы... Я почему говорю, что мы начинаем новый бизнес? Мы становимся компанией, которая возвращается к истокам. Мы становимся B2C. То есть та компания, которая продает физикам. Да, и мы начинаем доставать из своих закромов коллекции, которые мы придумывали, быстренько их, очень быстренько, очень быстренько их отшивать и класть в единственный место продажи – это маркетплейсы.
3: Так, давайте про маркетплейсы, наверное, поговорим немного позже. И, дорогие друзья, оставайтесь с нами, мы вернемся.
0: Не стой на месте. Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы в программе «Не стой на месте». На Бим Радио.
3: Дорогие друзья, мы продолжаем передачу Не стой на месте на Бим Радио. Сегодня в гостях Михаил Кузнецов, предприниматель, владелец компании бренда Толстовер. Миш, ну вот история про пандемию. Мы, в принципе, поняли, как эта история развивалась, как, вы, как ты выживал. Тема по поводу продажи на маркетплейсах. Это вообще новая тема. Это практически ну, новый канал продаж. Как ты к этому пришел? И, слова,
2: да, есть что добавить? Да, маркетплейс — это онлайн-магазин, я верно же понимаю, да? да да да,
3: интернет-магазин. Ну, ну, большой, где разные продавцы могут продавать. Миш, как ты к этому пришел?
4: Во-первых, продавать одежду надо в магазинах, а все магазины закрыты. Поэтому маркетплейс просто — это онлайн-магазин, это единственное место торговли. И это такой большой тренд, что я считаю, что рано или поздно все товары, а в том числе и дальше и услуги, будут на маркетплейсах. Вот. Ну, соответственно, было принято решение, благо мы были зарегистрированы на некоторых марк- маркетплейсах чуть раньше, каких-то регистрировались в апреле, что, соответственно, дало нам вот эту потерю времени, да, вот, вот этот этап кризиса, она вообще, ну, никому не... Я вообще не понимаю тех людей, которые сидят и ждут, но предприниматель, который ждет, когда его выпустят работать. Ну, то есть это самое неправильное. Как раз-таки во время кризиса оголяются наши самые большие проблемы, надо на них обратить внимание, работа самое главное, в два раза больше, а ну, как бы не сидеть. Ну, и логичным, конечно, что мы поставили на маркетплейсы, мы начали продавать домашнюю одежду, пижамы женские в том числе, ну, то есть то, что людям, в принципе, нужно, да, то есть человек находится дома, что ему надо, он, во-первых, начинает смотреть на свою мебель, и начинает мебель, да, мебельщики И на свою жену. И на на свою жену, и домашнюю одежду начинает покупать.
2: Ну, получается, просто на маркетплейсы вся продукция перешла, я верно понимаю, какие объемы, реально ли заработать, просто я, например, свой по-настоящему нормальный интернет-заказ сделал, ну, буквально вот неделю назад, ну, кстати, мне понравилось. А вот какие объемы покупают люди? Ну да, Еще да.
4: раз, еще раз. Это ведь новый бизнес. Я вот, Мы раньше шили большие контракты. Тысячи плюс одежды. Ну, тысячи человек плюс. Да, полторы тысячи человек. И сейчас их нету. И нам надо просто отшивать хотя бы 50 пижам и класть на все маркетплейсы. Хорошо, давай про маркетплейсы
3: конкретно поговорим. Сколько процентов ты отдаешь маркетплейсам и, ну, вообще, как как эта структура изнутри устроена?
4: Ну, у всех по-разному. В среднем это 20. На самом деле фишка э, такая следующая, хочу сказать. Мы начали фотографировать свою одежду, да, мы никогда этим не занимались. То есть для B2B не надо фотографировать свою одежду. Мы начали описывать свою одежду, то есть надо написать, что у тебя за товар. Это тоже, ну, это привлечение копирайтеров. Это целое те, искусство. К- да, те кадры, которых у нас никогда не было в компании, да. Вот. И надо продвигать. Но продвигать не в Яндексе и в Гугле, а продвигать внутри площадки. И алгоритмиков продвижения внутри площадки никому неизвестно.
3: Ну, расскажи, вот к- какой лайфхак для тех предпринимателей, которые сейчас нас
4: слушают и планируют также разместиться на маркетплейсах. Заходить на маркетплейс, регистрироваться. Сейчас очень хорошо, что маркетплейсы снизили пороги входа. То есть сейчас порог входа на маркетплейс на все практически очень маленький. Если раньше тебе говорили там, нам надо отгрузить 50 артиклей, ну то есть много, сейчас хоть одну штуку отгружай. И все договора стали в онлайне. То есть можно зарегистрироваться 7 минут, я не знаю, 2 часа, и уже, если у тебя есть товар, получить скуды, ну, штрих-кода, наклеить, отвезти их на склад, вот, ну, какой наш Казанский, Казанский проект, да, например, и все, у тебя там в течение 3 дней товар будет уже ну, на полках, на онлайн
3: Так От... и сотрудников не нужно нанимать. И сотрудников не надо, 20 процентов, да? ну,
4: они стоят того, например, из 1000 рублей, 200 рублей стоят ли того? Ну, это новая экономика, тут все надо пересчитывать. Понятное дело, что ты не можешь продавать продукт по по той цене, по которой ты продавал его. Надо пересчитать экономику, потому что есть 20, а есть 40 процентов. Есть содержание на складе, да, есть логистик, который берет на себя маркетплейсы. То есть экономика новая, и тебе товар надо подготовить к этой новой экономике. И тебе надо сфотографировать его еще раз. Тебе надо его описать. Ну, это совершенно новый бизнес-процесс, который не был в нашей компании.
2: Ну, ты доверяешь маркетплейсу, то есть партнер надежный, не боишься за свой товар что с ним что-то случится и так далее ну, просто да, до этого он нет да, а у
4: меня есть выбор что ли не помню все же закрыто, мне негде продавать конечно <с- <с- ну, я, нет я доверяю я на самом деле человек очень доверчивый, я доверяю по умолчанию да конечно доверяю и а, сто, строю ли я себе там в какой-то длинной перспективе какое-то свой приложение свой сайт по продаже ну пока нет Пока ну как бы мне достаточно расширять только вот эту площадку. Ну и выбор сейчас большой, да, я рад, по-моему?
3: Да, сейчас много различных маркетплейсов, и есть компании, которые у нас в Татарстане представлены. Можно буквально за несколько часов, как Миша говорит, разместить свой магазин и уже завтра начать продавать. Это правда. Да, 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 да. Неплохо, кстати. Я,
2: я подумал, если сейчас можно дойти бизнес. Так, вернемся в Толстовке, да? Что у нас? Толстовки не берут в пандемию
4: или что с ними в итоге сейчас? Но, ну, конечно, не берут. Сейчас занимается ну, другое. Сейчас у нас несколько брендов. Есть детский бренд одежды, есть пижамы, да. Ну и э, надо все равно сказать, наверное, о том, что я так или иначе на протяжении последних полутора лет, наверное, отходила от управления компанией. Сейчас компания занимается супруга. А,
2: ты по сути просто
4: управляешь... Я по сути какие-то... акционер. Вау. Я получаю дивиденды.
2: Шикарно, Шикарно прям мечта какая-то наша <свят> история в Инстаграм снимать, постоянно получать дивиденды и просто наслаждаться жизнью. Мне, на самом деле только позволен, потому что у меня супруга справляется. Окей, классно. Ну что ж, давай сделаем небольшую паузу, а дальше узнаем твою бизнес-стратегию. Не стой
0: на месте. Не стой на месте. Программа о сложностях бизнеса простыми словами. На БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Не стой на месте» Казань-экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания, владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель, тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом «Казань-экспресс». Хранение, доставка и обслуживание заказов, рекламное продвижение и аналитика. Все включено. Пройди регистрацию на business.kazanexpress.rus сейчас и начинай получать прибыль уже завтра. О Маркетплейс технологий у 118 169 005 57 44.
3: Дорогие друзья, передача «Не стой на месте» на БИМ-радио. Сегодня у нас в гостях Михаил Кузнецов, предприниматель, владелец компании и бренда «Толстовер». Также сегодня в этой студии мой друг Салават Махамадуллин. Дорогие друзья, мы поговорили про то, как создать бизнес. Мы поговорили про то, как бизнес выжил после пандемии. И мы сейчас к самому, наверное, интересному переходим. Миш, расскажи про стратегию, давай, наверное, придумаем такую компанию, о которой, которую ты хотел бы видеть, и продумаем
2: вот прям пошагово, да, Салават? У меня есть предложение, так. Так. условно, я хочу создать компанию, конкурент э, твоей, и так. скажи мне, с чего нужно начать? Я так понимаю, нужно сначала позвонить маме и попросить ее сшить стол, да, все верно?
4: Ну, если маму не шьет, тогда план «Б». Давай.
2: Так, ну давай, да, прям по пунктам.
4: Ну, во-первых, могу сказать о том, что мы полтора года были на рынке франшизы, поэтому я прям по пунктам могу сказать, что сделать прям от и до, и даже, сказать, ценники, ну, более-менее актуальные по рынку, да, ну, так, то есть, да, условно да, говоря, Отлично, надо, то, да, что мне
2: нужно, надо, я пишу. Надо, 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 надо,
4: надо там, типа, от 800 тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Но ты же не с таких сумм начинал, погоди. Который, я который, который мы не, который мы не берем в кредит обязательно, потому что это чужие деньги, надо потратить свои, потому что главное, а, да, как бы сказать, а, благодарность предпринимателя это его ошибки, да, и, Первые деньги, как правило, они будут протрачены вот. <смех> на что-то, будет много ошибок, и поэтому лучше взять деньги у мамы с папой, там свои какие-то забережения. Ну вот да? я продал
2: машину, условно, супер вот, тысяч у меня вообще, тысяч, да. У меня это, это самая что лучшая делаем? мотивация,
4: когда мы... А, но я бы тогда тут так сказал, я бы не рекомендовал запускать производство, вот на первом этапе, да, если мы говорим о какой-то бизнес-модели, то вот эти вот 800 тысяч, я, конечно, могу сказать, на что потратить, на аренду и какой оборудование купить, да, но ты попадаешь на аренду на персонал, на обучение персонал на трудоустройство персонала, на подготовку технологических карт, лекала, ну и прочие технологические процессы. Тебе гораздо проще на первом этапе найти просто аутсорсинговое производство, потому что тебе надо примерить товар на рынок, чтобы ты посмотрел, будет ли он продаваться или не будет. У меня
2: идея сшить одежду или что-то подобное. Да. Я нахожу компанию, которая будет мне шить, у которых есть производство, сотрудники и так далее. Ты Nike.
4: Nike. У Nike нет ни одного производства. Да Да ладно? Да. Ну, по, 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 поэтому ты просто пишешь техническое задание и ищешь адекватного подрядчика. Хорошо, дальше. Ну, в твоем случае ты пошел к государству, да, да условно
2: говоря, ну к бизнесу, чтобы работать. Ну, у меня навряд ли есть такие знакомые, хотя можно поискать, конечно. Ну вот, что я дальше делаю? Окей, 800 тысяч у меня уже нет целый месяц. У меня есть коробки, целый склад толстовок. Что делать? Ну,
4: смотри, если мы говорим о том, что мы запускаем не производство все-таки, а товарный бизнес, когда мы используем отсурсовое производство, то нам не надо 800 тысяч. Мы с тобой можем а, а, обойтись и 300 тысячами рублей. Когда мы берем, например, 3-5 позиций, это какие-то футболочки-толстовочки, обязательно упаковывая их в какой-то концепт. Ну, то есть нам нужна целевая аудитория. Нельзя же продавать черную футболку, потому что если ты продаешь всем, значит, ты не продаешь никому. Тебе нужна как минимум черная футболка с каким-то тематическим принтом, не знаю, сатанистский какой-нибудь принт можешь себе сделать, и у тебя будет четкой целевой аудитории. Философия у бренда должна быть. О, это философия.
2: Кстати, про название, да, мы же вначале говорили, фет джинс Да, 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 да. Ну условно хорошо, ладно. На самом деле,
4: на самом деле про философию я бы тут тоже не заикался, потому что это может быть камнем преткновения, который будет тебя тормозить. Не надо на старте говорить про философию. Она к тебе придет через год, два, три, когда у тебя будет первые тысячи клиентов. Тебе сами скажут то, что чувак, ты транслируешь вот это, и поэтому ты и ты сам начнешь упаковываться.
2: Смотри, хорошо, мы Решили, мы целевую аудиторию определили, и дальше мы идем на маркетплейс, я так сейчас понимаю. Сейчас
4: это вынужденные меры, да, конечно. Нет, у тебя всегда есть Инстаграм, у тебя есть какой-то свой онлайн, но надо понимать, ты либо тратишь сотку-другую на то, чтобы ты делаешь свой сайт, начинаешь его продвигать, либо ты уже там через два дня э, появляешься на маркетплейсе, да. Понятное дело, что с сайтом история, ну, сейчас менее интересная, поэтому гораздо проще на сайт. Ну и, понятное дело, делать поддержку в соцсетях, как минимум в Инстаграме.
2: И через сколько заказов я смогу сказать, ну, я отбил
4: Ну, это это надо тебе смотреть экономику, потому что ну, ты можешь отшить, например, сделать заявку на производство на полмиллиона рублей и отшивать партиями. Отшить первую партию, да, а потом как Zara Fast Fashion, которая раз в 6 недель обновляет коллекцию и каждые две недели делает рефреш ее. То есть у, у них постоянно актуальная... Ну, то есть они отшили коллекцию и понимают, что из нее продается, и это дошивает. Ты можешь идти тоже... Точно. Не надо делать вот такой огромный шаг, да. Мы сидим сначала 8 лет, думаем, да, потом ищем 8 миллиардов рублей и запускаемся. Вот так не надо делать. Надо сделать уже сегодня, да, и с маленькими деньгами.
3: То есть за один час ты размещаешь все на маркетплейсе и спокойно продаешь, сидя дома, попивая чек.
4: Да-да-да. Ну, надо понимать о том, что это все будет, ну, условно говоря, самозанятость, да, какая-то. То есть ты сам, сам человек-оркестр, сам себе будешь. И тебе надо будет потом дальше масштабироваться. И второй вопрос всегда после маркетинга – это э, менеджмент. Тебе надо будет расти командой.
2: Так, да. ну смотрите, я походу меняю машину, не продаю все 300 тысяч нормально,
4: и иду
2: на Marketplace, открываю свой бизнес, могу написать даже в Инстаграме в шапке «предприниматель».
4: Да,
3: Миш, ну, наверное, вот такой вопрос, последний буквально несколько секунд. Какой совет ты молодым предпринимателям можешь сейчас дать?
4: Бросай все, берись и делай.
3: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня в этой студии БИМ Радио был дебютный выпуск проекта «Не стой на месте». Сегодня в гостях был у нас Миша Кузнецов, предприниматель, владелец компании и бренда «Толстовер», и также мой хороший друг, журналист Салават Мухаммадуллин. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами мы увидимся, услышимся ровно через одну неделю. Всего доброго, пока-пока.
0: «Не стой на месте».